0: 大家好，我是童心，欢迎继续收听《生命的不可思议》胡因梦自传第九章丧父。自从父亲离开我们，与他此生最有缘的女人生活在一起，到现在已经二十多年了。这么漫长的岁月里，我们父女见面的机会不多，但彼此的内心并没有难以承担的挂碍。母亲对这位第三者始终无法释怀，她不愿意我经常探望父亲。如果我主动打电话给他，他也有微词。我对这位第三者抱持的却是截然不同的观点。华阿姨是一位经营餐馆业多年的江南女性，独立豪迈之中带有双鱼族牺牲奉献的倾向。从小父母双亡的父亲，其实人格里有一部分。还停留在幼童阶段，他需要的是母性的滋养、呵护与宠溺。这一部分的创伤如果无法疗愈，那份深切的渴望若是没有获得满足，他是很难在这个世界正常运作的。华阿姨扮演的角色就是父亲最需要的治疗者与再生母亲。每次我看到他们互动的模式，都会暗自升起。对人类心理创伤的感叹。父亲和华阿姨生活在一起没几年，便瘫痪在床上，不愿意动弹。我用“不愿意”这几个字，是因为你不难洞悉，他想重拾襁褓阶段被命运剥夺的母爱。他拒绝下床走动，他不肯好好的吃饭、上厕所、洗澡，他的吃喝拉撒全部由华阿姨一手包办。花阿姨为父亲素食，规定父亲念《金刚经》和《地藏经》，回向给冤死的祖母。父亲一不高兴，就像恃宠而骄的逆子，用他的断掌打花阿姨，或是拧他的大腿。花阿姨全盘承受了，因为她了解他的需求，也心疼他的不幸。爱与理解从来都是不可分割的。对这样的一位第三者，我还能有意见吗？一九八八年底，我从纽约回台湾后，父亲的健康速度危急。我去医院看他，华阿姨在一旁落泪。她告诉我，父亲在危急时嘴里总是念着我的名字。虚弱无语的他，直觉仍然相当敏锐。我的心事，他一眼就看穿了。我握着他的手，望着他满头的银发和光滑的皮肤，一切尽在不言中。1989年阴历三月初十是父亲虚岁八十五岁的生日，三月初八则是我的生日。春种，在我们的生日还未来临之前，某一天夜里，我接到华阿姨打来的电话，她要我赶紧到他们家。她说父亲一口气上不来，心脏已经停止了跳动。我赶到他的住所，进入卧室。坐在父亲的床边，握着他余温犹存的双手，在泪眼模糊中安静地端详着他的宝相。感觉上他的神识还没离开那个空间，大概是在等待我的出现吧。我心里暗自思存，他早就准备好离开这个苦难的人世，沉重的情债终于还完了。我的释怀多于哀切。回到家里，我把父亲的死讯告知老母。老母用高度的意志力压下了三十多年的恩怨情仇，面无表情地走进自己的卧室。半夜里，从他的房间传来了断断续续、类似梦呓的咒骂。我从床上爬起来，有点不安地走进他的卧房。他矮小的身躯在超大的床上缩成了胎儿形状，整个人不能控制的颤抖着，僵硬干涩的嘴里不停的咒骂：“你这个老鬼，你总算死了，我活得比你长，我赢了。”我没有干预他的宣泄，默默的把门带上，心里怀着上一代的生死之恨，孤独的走回自己的房间。举行告别式的那一天，与父亲有交情的老委员及友人，乐意地进入第二殡仪馆的警刑厅，吊祭父亲的遗容。母亲坐在椅子上，我长跪于地打理。念祭文的专人以职业化的哭调，唱诵着父亲的生平事迹。他在呜呼哀哉的开场白之后，紧接着一连串的歌功颂德。父亲三十多年。没有开口质询，被他粉饰成党论流灰；母亲三十多年的麻将生涯被他改写成相夫教子。母亲耐着性子听着听着，突然忍不住低声骂了一句：“一派胡言！”我看着这场与事实大意其趣的荒谬剧，儿时的老毛病又犯了，开始浑身颤抖的暗笑不已。母亲竟然也跟着笑了起来。母女二人身穿藏服，长跪于地。悲剧演着演着，又成了喜剧。还好我们动作不大，只有干哥哥小龙发现了我们反常的举止。祭文好不容易唱完了，小龙强掩着脸上的笑意，走到我们母女身边，歪着嘴低声对我们说：“稳着点，太不像话了。”接下来。老委员们在父亲的棺木上覆盖党旗，以隆重的葬礼替父亲盖棺论定。据说是否应该覆盖党旗，委员们曾经有一番争论。我心想，一生淡泊名利的父亲，只恨不得快点回到灵界喘口气。他才不在乎那副化了浓妆的皮囊上是否覆盖着青天白日满地红呢、啊？男性总是借着党国来逃避自己的真相。如果连自知之明都谈不上，还能谈宏观的国家民族吗？事实是，自知之明远比立国平天下难得多。大题目总是有面子的，自知之明却是一种把面子掀掉的举动。我心里正想着这些形而上的问题，突然颈子上有个东西在爬动，我反手一抓。竟然是只又肥又大的黑毛虫，它可能是从旁边的花篮里爬出来的，可是怎么会一路爬上了我的颈子？这件事太离奇了。于是我低声告诉老母，老母的反应神速，她立刻对我耳语：“胡庚年八成转世成这只毛虫了，我可怜的爸爸必须被贬为毛虫，才能卸掉他三十六载的活寡大恨。”但是他的语气里有一股胜利的同志般的喜悦，令我忍不住再度笑了起来。人生无数场的悲喜剧，总是在最意外的时刻上演。说老实话，我赞同希腊佐巴对死亡的乐观态度。葬礼应该在月光美酒翩然起舞中完成，逝者终于可以休息一阵子，反省一下，换一副身体再来。父亲过世之后，立法院发下了一笔二百多万的抚恤金。我试着揣摩父亲的意思，决定把这笔钱交给华阿姨，聊表感激之情。我把这个决定告诉了母亲，出乎我意料之外，母亲竟然答应了。但是她主张先把钱汇进我们的银行，一周后再转入华阿姨的账户。一周之后，我询问母亲是否已经转账。他的脸色一变，表情坚决地说道：“我怎么可能把这笔钱平白送给那个破坏家庭的女人？”我听了，气得连话都说不出口，一股巨大无边的怒火攻上我的心头。我把老母压在沙发的一角，开始一泻千里的对他大声训斥。我告诉他，花阿姨这十几年的日子并不好过。他的后半生有人替他扮演这个艰难的角色，他应该感到万幸才对。这笔小钱是不足以答谢人家的。接着，我开始指出他人生观的扭曲和他教育方式的错误。我鼓起勇气，把半生的怒气一吐为快。我说：“你的气焰凭什么那么高？你一生都在麻将桌上毫无建树地混了一辈子，却总是骑在别人头上。”如果你真的那么优秀，为什么不出去找份工作，像华阿姨和潘阿姨那样？你以为自己的才分比这些女人高，我却觉得她们比你强多了。你的一生都活在恐惧和自保中，这已经够惨了，还把心里的恐惧投射到你下一代身上，处处设限，让人家无法自在，无法快乐。你完全不清楚你的女儿是什么样的人。你只把他教育成一个道道地地的凡夫俗子，成天赚钱、存钱、赚钱、存钱。我告诉你，你根本大错特错了。钱是解决不了痛苦的。你的痛苦有没有因为钱多就解决了？你自己还不清楚吗？你的问题根本不在钱多钱少，最重要的是你太没有爱了，既不懂得爱别人，也不懂得爱自己。我像训女儿一样，足足骂了她一个小时。母亲一语不发地听完我的话，第二天就把钱汇给了华阿姨。当天晚上，我开始觉得自己的身体有点不对劲，好像快要感冒似的。第二天早上起来，感觉左边的颜面神经有点麻痹，照镜子一看，才发现左半边脸已经眼歪嘴斜。洗脸时，眼睛无法完全合紧，水会流进眼里；刷牙时，牙膏从嘴角流了出来；喝水时，只能靠半边嘴唇小心翼翼地吸进去。我心想，这下可惨了，后半生如果都在眼歪嘴斜中度过，那不是太恶心了吗？老母趁火打劫地说：“你瞧，这就是不孝的现世报。”这句话唤醒了我。真实的正义之中，既没有暴力，也没有怨恨；虚假的正义之中，一定有暴力，也有怨恨。那孝悌之道，只是母亲不知自省的借口罢了。这样的双向观察，使我免于再度落入愤怒的陷阱里。不过，当务之急还是要赶快找医生治疗这个怪病。见了好几位西医，都说。周边神经麻痹是无药可医的，只有等他自己慢慢复原了。后来有人介绍了一位台中的中医，这位医师告诉我说，这个病叫做神经感冒，针灸可以帮助他快点痊愈，即使完全不医治，一个月后也能不药而愈。我等了一个月，情况果然好转，不过完全恢复却是三年之后的事儿。这件事让我体悟到克氏所说的情绪能量必须在每个当下，透过不谴责、不压抑的观察，将它完全燃烧释放。如果一味的压抑和累积，一旦爆发出来，就是对人对己的重大伤害。我发现自己在处理情绪能量上，还有一大段的路要走。